0: Vorstadtgeflüster. Vorstadt der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto.
1: Josef Welzmüller und Markus Schwabe, lasst uns doch mal über Spitznamen reden. Eigentlich spreche ich ja mit Seppi, liegt ja. auf der Hand, und mit Mani.
2: Soll ich mich dazu äußern? Oder?
1: Man kann sich ja seinen Spitznamen nicht aussuchen. ne?
2: Das ist richtig. Den durfte sich noch nie jemand selber aussuchen. Und ich bin tatsächlich seit der Schulzeit Money. Das war mir auch nie irgendwie unrecht. Also, es war auch nie irgendwie peinlich oder so. Und bei 60 war es dann ganz extrem. Also, da, ich glaube, die meisten wussten nicht mal, dass ich Markus heiße. Was auch für mich völlig in Ordnung ist.
1: Ich glaube, Moritz Volz hat es wieder aufgebracht damals. Der
2: Volz hat gesagt, er wird mich nie anders nennen als Money, weil ich bin der Money. Und mhm. hab ich habe Volz, wenn du das sagst.
1: Grüße an den Volz.
2: Der Volz ist ein Supermann. Danke nochmal dafür. <lacht> ja, und das ist eigentlich, bis ich wieder in Haching war, war das absolut mein Spitzname. Mhm. Und jetzt ist es ein bisschen, Gott sei Dank, ja, abgeklungen.
1: Ich denke mir nur immer, die arme Mama zu Hause, zwei Mannis auf dem Sofa.
2: Boah, die ist nicht zu beneiden natürlich dann, ja.
1: Die ist sowieso nicht zu beneiden, die ist aber nicht was zu beneiden, das angeht, die arme. das ist nicht so leicht, oder? Geht da ständig Money, Money, Money? oder?
2: Nee, privat war das nie so. Mhm. Das war eher so in den Fußballvereinen. Meine Mutter hat das auch gar nicht so mitbekommen, glaube ich oder hoffe ich. Außer tatsächlich zu dieser 60er-Zeit, als auch mein engerer Freundeskreis aus Spielern bestand und die auch mal beim Grillen
3: waren und mich dann Money gerufen haben und meine Mutter schon ein bisschen irritiert war. Jetzt frage, hat dich dein Vater jemals, auch wenn nur ein einziges Mal, money genannt? Nein, nicht okay. einmal. Das wäre auch zu viel des Guten. <lacht>
1: Da hört, der Spaß auf. da
2: hört der Spaß wirklich auf.
1: Ja, aber wenn es so einfach wäre, lieber Markus, denn Money reicht ja nicht.
2: Ich bin auch gespannt. Herzlichen nur Nur Money, Markus. Markus.
4: So lieber Markus, beziehungsweise lieber Jens, ich hoffe dir geht's gut. Hier ist der Gibi. Du kannst die Kollegen ja gleich gerne mal aufklären, worum es hier geht und wie du zu diesem affengeilen Namen gekommen bist. Ich kann einen kleinen Hinweis geben.
2: Es hat mit der ein oder anderen Grätsche zu tun, für die du absolutes Talent hast. Wir kennen uns ja jetzt schon unser Leben lang. Ich glaube, wir haben absolut geile Zeiten miteinander erlebt. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, weil es natürlich einige Geschichten gibt. Da wären wir heute mit dem Podcast auf jeden Fall nicht mehr fertig, wenn wir die jetzt alle aufrollen. Deshalb, weil wir schon beim Grätschen waren, die wir das ein oder andere Mal
4: bei mir und Otto Brunn
2: im Garten mit angefeuchteten Rasen, geübt haben, äh, wollte ich dich fragen, ob du dich erinnern kannst, mit welchen Stutzen man am besten grätschen konnte und welche wir am besten kaputt gemacht haben. Also, ich wünsche euch viel Spaß, alles Liebe euch, bis dann. Sehr lustig, muss ich sagen.
1: Klärst du uns auf?
2: Ich kläre euch sehr gerne auf. Das ist der Philipp Grahamer, der Sohn von Roland Grahamer, das war ein ehemaliger Teamkollege von meinem Vater.
1: In Nürnberg und beim FC Bayern? Nürnberg und bei Bayern,
2: genau. Und wie ihr schon gesagt hat, wir kennen uns unser Leben lang. Seine Mutter ist immer noch die beste Freundin meiner Mutter. Und wir haben das ein oder andere Mal in seinem Garten ein kleines Chaos angerichtet. Äh, die Irene Graham seine Mutter, die hatte sie hat ihren Garten geliebt. und Die war aber öfter mal nicht zu Hause. Und wir haben dann gesagt, was machen wir heute? Spielen wir Playstation oder gehen wir in den Garten? Ja, gehen wir in den Garten. Und dann haben wir den Garten eben mit dem Gartenschlauch ein bisschen angefeuchtet und haben drei, vier Stunden Grätschen und Flugkopfbälle geübt. Dieser Garten war, er hatte kein Quadratzentimeter Rasen mehr. <lacht> Alle Elektroleuchten, die sie aufgestellt hat, waren... Ich weiß nicht, ob sie kaputt waren oder einfach umgeknickt oder umgefahren, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle war sie stinksauer danach und um auf die Frage mit den Stutzen zurückzukommen, wir hatten beide so Köln-Stutzen und mit denen haben wir immer im Garten unser Unheil getrieben. Köln, FC Köln-Stutzen, mhm. die haben wir in der Stadt gekauft, die waren so im Sale. Wollte ich gerade sagen, gab es im sehen, Angebot. Mhm. Die sehen cool aus, die hatten oben so ein kleines Köln-Logo Okay. Und mit denen haben wir dann immer den Garten umgeackert.
1: Und du versuchst jetzt mit der Geschichte am Jens vorbeizukommen, ne?
2: Oh
3: ja. <lacht>
2: er hat mich immer Jens genannt, weil äh, Jens Jeremis, damit hat er uns einfach immer, oder hat er mich verglichen, äh, entweder war es Jens oder Jerry war mein Spitzname, weil ich eben, eben auf dem Platz nicht so die ganz filigrane Art hatte und der Jeremis eben auch ein absoluter Treter war. Der war auch noch mein Berater zwischendurch. Und deswegen ist dieser Name bis heute, wenn wir miteinander sprechen, einfach hängen geblieben.
3: Cool.
1: Du meinst jetzt, Seppi, du bist raus, gell?
3: Ich hab's gehofft, ja.
1: Ja, es kommt aber noch was. Ach, Wie gesagt, man kann sich seinen Spitznamen nicht ausrufen. Er hat der schon Sheriff gedacht, der, der Kelch geht jetzt, jetzt, an, der geht jetzt an ihm vorüber.
3: Kommissar Sheriff. Lieber Seppi, nachdem du ja einen großen Lebensabschnitt absolviert hast mit deiner Promotion,
2: darf ich deinen ja, künftigen Spitznamen publik machen, der, finde ich, sehr, sehr gut passt, den wir auch schon einmal jetzt kurz diskutiert hatten.
5: Dr. Eisenfaust war bei Vitali Glitschko, glaube ich, und bei dir haben wir uns ja auf Dr. Holzfuß geeinigt, was
2: <lacht> deine spielerischen Qualitäten unterstreichen, aber dennoch nicht ganz gerecht werden,
5: auch wenn du dich immer ein bisschen zu demütig, zu negativ selbst einschätzt. Den Spitznamen wirst du nicht mehr loswerden.
1: Maximilian, einer deiner zwei Brüder, der spielt hier auch in, in Unterhaching. Ihr seid Drillinge. Ist er der Beste von euch dreien, was den Fußball angeht?
3: Ja, also mit Abstand, sage ich auch immer. Ähm, ich sage immer, was er, was er Pech hatte, hatte ich Glück im Fußball und deswegen treffen wir uns auf Augenhöhe. Ähm, ja, er versteht das Spiel wie ich, Markus lacht, ich meine es wirklich ernst, versteht das Spiel glaube ich wie kein anderer, ähm, hat eine unglaubliche Ruhe, die mir komplett fehlt. Ich weiß auch nicht, also ich glaube, dass er die Technik von mir auch bei sich äh, in die Wiege gelegt bekommen hat, dass die Eltern ein bisschen was vertauscht haben. <lacht> ähm, aber er äh, ist mit Abstand der beste, der beste Fußballer von uns, ja. Möchtest
2: du deinen Spitznamen, den wir im Trainingslager für dich gefunden haben, nicht auch noch preisgeben? Ich will, dass du ihn selber sagst. Du musst mir kurz zuflüstern. Da gab es einen kleinen Song dazu.
1: Du kannst ihn auch singen. Markus, willst du ihn kurz singen? Ich werde
2: ihn auf keinen Fall
3: singen. <lacht> ich ich stehe gerade auf dem Schlauch. Johnny? Ach so, Johnny Stones. <lacht> äh, wie ich gehört habe, es ist das ein Mittelfeldspieler, eigentlich ein Innenverteidiger der, oder ein Mittelfeldspieler, ähm, der äh, in England spielt. Und äh, ich habe natürlich äh, zum allerersten Mal durch Mark Unterberger gibt es einen Laufweg, wo, wo der Innenverteidiger, also meine Wenigkeit in dem Fall, auch auf die 6 rückt, also ins defensive Mittelfeld und sich dort tiktisch? anbietet. Genau, und sich dort anbietet. Und ähm, dann ähm, eben dieser Johnny Stones mit sehr viel Ruhe rausspielt. <lacht> Und damit es einmal von 100 Mal, glaube ich, gelungen ist, äh, habe ich sofort den Spitznamen bekommen. Er singt ähm, auch im Training selbst. Manchmal. Ja, die Jungs haben, haben das angestimmt. Da, da gibt es, glaube ich, ein ganz lustiges Video. Johnny, Johnny Stones. <lacht> ähm, ja, und wenn es da mal einen kleinen Lichtblick in, meiner, in, in meinen Aktionen gibt, ähm, der ein bisschen was mit Fußball zu tun hat, dann höre ich schon die Stimmen von hinten, die dann anfangen zu singen. Johnny, Johnny Stones. Genau. Das der Maxi
1: hat das schön erzählt. Bist du der größere Holzfuß als Markus? Ja. Oder, ja?
3: Also ich würde jetzt Markus nicht von Holzfüßigkeit freisprechen. Mhm. Ähm, er hat ja ein paar Flanken Holz.
1: Holzfüßigkeit! Ja, <lacht> er hat ja auch schon ein paar Flanken zu seinem Vater
3: ins Büro geschossen. <lacht> Markus ist im NRZ groß geworden, ne? Ähm, ist auch faktisch einfach äh, ein technisch besserer Spieler als ich. Ähm, ja, es ist wie es ist. Ich kann sehr gut damit umgehen.
1: Okay, apropos Holzfüße, da ist gerade noch eine Frage reingekommen, ganz knapp vor der Aufzeichnung des Podcasts. Und die würde ich euch gerne noch vorspielen.
5: Hallo Markus, hallo Seppi. Wir drücken uns ja gerne mal einen Spruch, aber heute will ich mal etwas Nettes zu euch sagen. Ihr leistet eine sehr gute Arbeit, trotz doppelt und dreifach Belastung und seid dabei immer sehr gut aufgelegt und trotzdem sehr produktiv und konstruktiv. Und meine Frage an Markus heute ist, im Alltag bin ich ja dein Endgegner sozusagen und deswegen würde mich mal interessieren, wer war denn auf dem Platz deine größte Herausforderung? Vielleicht
1: musst du es erstmal ganz kurz aufklären, warum Endgegner?
2: Das ist meine Frau. So so? <lacht> Reicht die Erklärung?
1: Also ich weiß es. Die meisten wissen es wahrscheinlich auch. Nee,
2: das ist meine Frau Rena, mhm. ähm, mit der ich auch schon sehr lange zusammen bin oder verheiratet bin jetzt. Und ja, sie ist tatsächlich mein Endgegner, weil sie äh, eine absolute Verfechterin von Organisation und Struktur ist und das meine größte Schwäche ist. Und deswegen erwischt sie mich schon oft auf dem falschen Fuß, weil ich manchmal schon ein bisschen ja nicht ganz so strukturiert bin. Vor allem zu Hause. Und um die Frage nochmal aufzugreifen, ähm, auf dem Platz mein größter, mein größter Gegner oder mein schwierigster Gegner war tatsächlich Riyad Mahrez äh, von Leicester. Ähm, die haben wir damals, als ich in England bei Fleetwood Town gespielt habe, äh, im FA Cup gehabt. Und äh, es war schlichtweg unmöglich, ihn zu greifen. Also die Mitspieler haben immer gesagt: äh, I was nowhere near him. ist trifft es perfekt weil wenn er den Ball hatte und ihn weitergespielt hat, war ich noch drei Meter weg. Also dieser Typ war mhm. nicht zu greifen. Mhm. Und es gab es sehr selten bei mir, auch wenn ich mir vorgenommen habe, ich trete jetzt mal einen. Es war einfach nicht möglich.
1: Du hast ihn nicht gekriegt?
2: Nee, er war einfach zu gut. Du hast da. immer
1: daneben getreten?
2: Ich bin gar nicht in die Nähe gekommen, um ihn zu treten. Um überhaupt ähm, zu treten? Er war technisch einfach äh, so gut und er hat keinen Fehler am Ball gemacht, dass ich mir wirklich dachte, ich wusste gar nicht, dass es so ein Niveau im Fußball gibt.
1: Mhm. Und guck mal, Seppi ist so schlau, dass der genau weiß, dass ich ihn jetzt frage, was seine größte Herausforderung war oder ist. Und deswegen saß er gerade da und hat überlegt. stimmt
3: Absolut richtig. Du kannst auch Gedanken lesen.
1: Mhm, ich bin auch Hellseherin. Und ich
3: ich habe natürlich äh, nie höher gespielt als dritte Liga. Und deswegen äh, ist es für mich ein bisschen schwer zu sagen. Aber mir ist äh, tatsächlich einer in den Sinn gekommen. Und das ist Stefan Kiesling der äh, seinerzeit da bei, bei Leverkusen gespielt hat, als wir im Pokal, ähm, in unserer kleinen Pokalsensation, äh, wenn sich noch ein paar erinnern können, ähm, in der dritten Runde DFB-Pokal dann oft die getroffen sind. Und äh, wo ich ein Gespräch mit Jonas Hummels davor hatte, ähm, der gesagt hat, er hat mit Mats gesprochen, mit seinem Bruder, und ähm, du kannst gegen Kiesling keinen Kopfball gewinnen ich finde, er sieht jetzt prinzipiell erst groß und, und äh, von mir ist auch äh, gut geformt, aber er sieht jetzt nicht wie der absolute Oberschrank aus. Aber es hat sich im Spiel wirklich genauso herauskristallisiert, wie äh, Mats Hummels es äh, äh, beschworen hat. Ich glaube, ich habe nicht einen einzigen Kopfball gewonnen und bin wie ein kleiner <lacht> Schulbuhr äh, neben ihm hergelaufen. Und äh, ja, ist natürlich, dann merkt man den Unterschied, äh, was dann im richtig großen Profigeschäft einfach da noch dazugehört. Das war für mich aber eine sehr coole Erfahrung, gegen ihn zu spielen.
1: Deine Bescheidenheit und deine Bodenständigkeit, die sind unglaublich sympathisch, Sabine, muss ich echt mal sagen. Das aber mich Markus, in Verlegenheit. Aber Markus, ist er manchmal doch etwas zu bescheiden?
2: Er stellt sich schon oft in ein schlechteres Licht, als es nötig wäre, muss man sagen, ähm ich mag aber diese Einstellung grundsätzlich, mhm. weil er sich einfach nicht wichtig macht, weil er äh, Fußballer ist. Ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil hier in Haching. Der Manni sagt ja auch immer, äh, du brauchst dich nicht wichtig machen, nur weil du die Kugel triffst. Ähm, das zielt so ein bisschen darauf ab, wie gehe ich mit Mitarbeitern um. Äh, verhalte ich mich der, der Waschfrau oder dem Personal im Gasthaus genau gleich wie jetzt dem Präsidenten? Und ich glaube, das lebt der Seppi perfekt vor. Ähm, es wäre aber, glaube ich, nicht nötig, sich so unter den Scheffel zu stellen, wie er es meistens tut. Weil jetzt ist er ja auch noch Doktor.
1: Er lächelt, er, lächelt, er, lächelt auch schon, er lächelt auch schon wieder so verlegen, was ich ja echt süß finde. Aber du lässt dich nicht so gern feiern, das weiß jeder. Aber Seppi, wir müssen dich jetzt mal ein bisschen feiern. Das ist eine unglaubliche Leistung. Kapitän in Haching, technischer Leiter in Haching und jetzt mal unabhängig von deinen vier Kreuzbandrissen, jetzt auch noch das.
3: Was kommt
5: jetzt? Ja, hallo, hier ist Ach, Sascha. Sascha Schmidt, Professor an der WHU, Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf. Ich bin der Doktorvater vom Seppi Welsmüller und durfte zusammen mit meinem Kollegen Martin Fasnacht seine Dissertation betreuen. Seppi hat sich angeschaut, wie Fußballclubs sich insgesamt breiter aufstellen können und hat insbesondere ihre Internationalisierungsaktivitäten analysiert. Das war sehr spannend, denn er war einer der Ersten, der wirklich mit harten Fakten nachweisen konnte, welche Aktivitäten sich am Ende für den ähm, Verein bei der Internationalisierung auszahlen und hat damit wirklich einen bedeutenden empirischen wissenschaftlichen Beitrag geleistet. Ja, lieber Seppi, wir gratulieren dir äh, sehr herzlich. Es ist wirklich unglaublich, dass du das während deiner aktiven Karriere geschafft hast und zeigt wirklich auch deine besondere Qualität, deine Ausdauer, deine Disziplin und auch mentale Stärke die diese akademische Auszeichnung verdient hat. Viel Erfolg weiterhin in und rund um den Fußball.
1: Einen Professor habe ich im Podcast noch nie eingespielt. Professor Dr. Sascha Schmidt. Was für ein schöner Gruß, oder?
3: Ja, unfassbar. Ich meine, Sascha hat mich natürlich über die letzten vier Jahre enorm geprägt. Hat er dann doch eine sehr spezielle Beziehung zu seinem Doktorvater und ja, freue mich sehr über die ganz, ganz lieben Worte von Sascha und ähm, kann es nur zurückgeben. Äh, bin unglaublich stolz, dass ich in diesem Setting ähm, mit WHU ähm, und äh, FC Bayern ähm, promovieren durfte. Und ähm, ja, hat alles äh, sensationell gut funktioniert und ähm, bin einfach froh, dass ich diese Zeit und diesen Einfluss von Sascha da eben auch bekommen habe.
1: Könntest du uns jetzt bitte deine Doktorarbeit, also für Leute, die nicht Doktoren und nicht Professoren sind, noch mal ein bisschen einfacher erläutern?
3: Ich, Heike, ich habe dir im Voraus gesagt, ich würde <lacht> ungern über das Thema sprechen und jetzt steigst du hier so tief ein. Ähm, na gut, doch, ich ich bin doch noch
1: nicht tief eingestiegen, äh, Seppi.
2: Sie will dein Thema. Ich
1: streife <lacht> das doch gerade nur.
3: Ähm, wenn ich es erklären müsste, würde ich sagen, ähm, ihr wisst ja, dass, dass ähm, grundsätzlich der Fußball sich natürlich sehr kommerziell entwickelt hat und ähm, um konkurrenzfähig zu bleiben, Fußballvereine enorme Summen in die Hand nehmen müssen. Jetzt ist es natürlich so, dass die die Märkte, die heimischen Märkte von den Fußballvereinen, in dem Fall jetzt einfach mal beispielsweise von FC Bayern, gesättigt sind. Und man schaut sich dann eben an, wie ist es möglich, zusätzliche Erlösquellen ähm, zu generieren. Und da äh, haben viele Fußballvereine für sich eben das Ausland entdeckt. Ihr kennt es alle. Ähm, ich glaube, die Auslandstour von Fußballvereinen wie von FC Bayern, der dann nach China reist oder nach USA reist, ähm, ist, glaube ich, mit die bekannteste und ähm, dann müsst ihr euch vorstellen, gibt es äh, im Jahr über 100 weitere Aktivierungen ähm, von einem Fußballverein im Ausland, um eben ähm, da neue Kunden im Endeffekt ähm, zu gewinnen. Und jetzt ist es natürlich für einen Fußballverein ähm, nicht möglich zu erkennen, ist jetzt ähm, ein Chinese XY Fan geworden, weil wir die Auslandstour es Jahr nach China gemacht haben, weil der FC Bayern die Champions League gewonnen hat weil wir von mir aus auch den DFB-Pokal gewonnen haben oder weil wir eine Social-Media-Aktivität gemacht haben, weil wir eine Fußballschule gebaut haben und, und, und. Ja, wie gesagt, sind 100 Aktivierungen äh, im Jahr und ähm, hat natürlich einen großen Mehrwert für den Verein zu wissen, ähm, Aktivierung so und so ist jetzt äh, am Ende des, des Tages ähm, die entscheidende und wir können da eben dann ja, mehr Ressourcen auf eine Aktivierung setzen und eine andere Aktivierung ähm, hat nicht so gefruchtet, und die können wir uns in Zukunft sparen und ähm, steigert somit dann enorm die Effizienz. Und äh, wie gesagt, bin, bin sehr dankbar über das Setting ähm, und hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Und du hast in der Mannschaft demnächst einen neuen Spitznamen. Leider.
3: Ja, wie wir vorhin gesagt haben, <lacht> Dr. Holzfuß. Äh, Holzfuß. Oder Docky.
1: Holzfuß, lass mal weg, oder? <lacht> Doc, Dock, Docky, reicht doch. Holzfuß nee. wird keiner zu dir sagen. Ja. Aber mit Docky oder Doc musst du leben. Du könntest jetzt vielleicht... Deinem Sportdirektoren-Kollegen sagen, was dir lieber ist, Doc oder Doki, sonst entscheiden die es.
2: <lacht> das darf er entscheiden. Hey, wir haben ja vorher gesagt, Spitznamen sucht man sich nicht selbst
3: aus. Ja.
1: Stimmt. Oder? Stimmt. Ich bin viel zu gut zu ihm, oder? Ich bin, ich bin viel mal, zu lieb und viel zu Doc, nett zum nee. Sebi. Doc. Doc. Ich Doc. bin
3: mal gespannt im nächsten Spiel, ob ich dann aus dem, während des Spiels auf einmal mal irgendeinen neuen Spitznamen zugerufen bekomme. Ich werde berichten.
1: Wie hast du das gemacht? Wie ist dein Zeitmanagement?
3: Hey, das Schau, Heike, jetzt stellst du mich wieder wie St. Martin da, der hier irgendwie äh, äh, Heldentaten vollbringt. Nein, es ist, äh, es ist natürlich möglich. Man braucht, glaube ich, eine gute äh, Selbstdisziplin, man braucht äh, ja, eine gute Struktur und dann, dann ist es auf jeden Fall möglich. Ich habe ehrlicherweise über die vier Jahre äh, mir ein bisschen als Ziel gesetzt: jeden Tag mindestens eine Stunde, egal ob Samstag, Sonntag, Geburtstag, Weihnachten, was auch immer. Und es kamen natürlich super viele Tage hinzu, wo es dann mal tatsächlich sieben, acht, neun Stunden wurden. Ähm, kam aber auch super viele Tage, da war es dann eine Stunde oder zwei Stunden. Und ähm, dadurch, dass man kein Datum hat, wo man fertig werden muss, ja, ähm, hat auf der einen Seite eben den Vorteil, dass man sich selbst einteilen kann. Auf der anderen Seite den Nachteil, dass man keinen Druck hat. Ähm, braucht man einfach viel Selbstdisziplin und mit so einem regelmäßigen, arbeiten, komme ich super zurecht. Das ist wie, glaube ich, Leute, die sagen, sie gehen irgendwie gerne ins Fitnessstudio und wenn die dann mal dranbleiben, ist es leicht. Wenn man aber mal aus dem Rhythmus kommt, dann wird es eher zach. und dementsprechend habe ich einfach versucht, immer im Rhythmus zu bleiben, das voranzutreiben und ja, ging ganz gut auf.
2: Was soll ich sagen, als Nicht-Doktor? Ach, jetzt hör auf, ey. <lacht> Ich finde es krass. Also, ich weiß auch nicht, ob es im Fußball in der Dimension gab.
3: Wir hatten mal gesprochen,
2: ich glaube in Regensburg oder mhm. Sepp? Ja, da gab es, glaube ich,
1: oder gibt es Nachreiner, der,
3: äh, nach Rainer, der äh, promoviert hat. Leider Gottes mhm. an der Stelle äh, aufgehört hat, Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin aber sicher, er wird seinen Weg auch noch gehen.
1: Du spielst noch Doktortitel und technischer Direktor. Ist egal. Äh, du willst es ja nicht unbedingt hören, aber da sind schon einige ganz stolz auf dich. Ach so.
2: Ach, schade, dass ihr es nicht sehen könnt, Dass Seppi weint auch öfter mal.
5: Hey, lieber Seppi. Ja, wir finden es einfach super, was du dir Ach, in der letzten die. Zeit in Haching aufgebaut hast. Du bist der beste Kapitän für deine Mannschaft. Du bist immer mit Leib und Seele dabei, wenn man bedenkt, dass du ja eigentlich der kleinste von den Drilling gewesen bist. Aber du hast dich damals immer schon durchgekämpft. Und das unterstreicht einfach auch deinen unglaublichen Willen, den du schon immer hattest. Ja, das hat sich jetzt bei der Promotion gezeigt, dass du so, so zielstrebig gewesen bist und alles jetzt auch das da erreicht Muck. hast. Wir sind absolut froh, dass wir dich haben. Und mach einfach weiter, so Seppi.
1: Was flüstert ihr da hin und her?
2: Das hat sogar mich gerührt. Ja. Deswegen würde ich auch gerne was dazu sagen. Ich gerne, Als meine Frau eingespielt wurde war ich so berührt, dass ich mhm. fast nichts sagen konnte. Ich kläre kurz auf, das ist die Irmi. Das ist einer der besten Personen, die ich je kennengelernt habe. Das ist die Mutter von Drillingen. Muss man sich mal vorstellen, drei von dieser Sorte ist, weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Da
1: reden wir nachher nochmal drüber.
2: <lacht> und sie einfach zu hören, wie sie über Seppi redet, und ich spreche öfter mit ihr, ist einfach
3: wirklich, das berührt mich wirklich.
1: Wie geht es denn dir jetzt gerade so, Seppi?
3: Ja, super emotional und freut mich brutal, das eben von meinen Eltern und in dem Fall von meiner Mom zu hören. Ähm, ihr wisst, glaube ich, dass ich äh, das auch gern privat gehört hätte und nicht vor allem, weil es mir ein bisschen unangenehm ist. Aber ich muss natürlich sagen... Da musst du jetzt mal durch. Ja, muss ich jetzt durch. Äh, freut mich unglaublich und ähm, ist ja so... Dass, wie Markus schon angedeutet hat, wir eben äh, drei Jungs äh, groß geworden sind, meine Eltern äh, einen Handwerksbetrieb äh, haben. Ich bin also in einer Handwerksfamilie groß geworden ähm, und für die die Arbeit über allem steht. Also das ist, äh, was die leisten. Ist, ist Irrsinn. Ich weiß auch bis heute nicht. Als Kind hat man es so verstanden, aber umso älter man wird, ich habe keine Ahnung, wie die drei Kinder gleichzeitig großziehen konnten. Äh, unsere Tante und Onkel haben natürlich da auch ähm, nochmal äh, ihren Beitrag geleistet. Und was ich einfach sagen muss, So, die haben alles aufgegeben für uns Kids. Also wir konnten machen, was wir wollen. Wir haben Tennis, Fußball, alles im Verein hierhin gefahren, äh, noch ein Instrument gespielt und äh, Schule und äh, finanziell auch alles so zusammengehalten, dass das, also an den Kindern wurde nie gespart, nie. Und ähm, die Träume von den Kindern waren immer die wichtigsten. Das ist schwer für mich, aber ist natürlich, ich habe meine Eltern die Doktorarbeit gewidmet und es war einfach mal ein kleines Danke, weil ich weiß, dass sie stolz
1: machen. Oh, jetzt habe ich auch Tränen <lacht> in den Augen. <lacht> Wie geht <in> dir, Markus? <lacht> Können wir abbrechen. <lacht> Nachdem du das jetzt alles so geschafft hast, oder? Das ist doch toll, ne?
3: Ja, es ist ein super schönes Gefühl und eben meine Eltern auch glücklich zu sehen. Das bedeutet mir die Welt. Es ist natürlich auch so, ähm, wer hier schon mal beim Haching-Spiel war, sieht meine Eltern fast bei jedem Spiel auch auswärts. Ähm... Das ist halt nicht selbstverständlich. Ne? Bei Markus ist natürlich das Gleiche. Und hier gibt es, oder allgemein gibt es im Fußball, gibt es Jungs, die sind irgendwie 18, 19, 20, wo die Eltern leider nicht den, den, den Rückhalt den Kindern spüren lassen und denen es vielleicht auch ein Stück weit dann egal ist, ob die Kinder spielen, wie die spielen. Und diese Unterstützung sucht seinesgleichen. Und ist natürlich auch ein gutes Vorbild, dem man dann vielleicht später mal an seine eigenen Kinder weitergeben will. Was soll, ich, was soll ich sagen? Also ich kenne Seppis
2: Eltern schon über, was weiß ich, wie viele Jahre. Ähm, die sind bei jedem Spiel da. Sein Vater sitzt immer auf demselben Platz. Wir brauchen immer dieselbe Karte für ihn, weil er muss auf diesem <lacht> Platz sitzen. Die Irmi hat immer ihren grünen Glückspulli an. Also das ist auch wie Familie für mich. Mhm. Und äh, ich habe jetzt selbst ein Kind. Ähm, ich glaube. Das zu hören, wie eine, wie eine Mutter über ihr Kind spricht, wenn es was erreicht hat, mit dem Hintergrundwissen, was sie alles ja, geleistet haben und aufgegeben haben, äh, um die Kinder irgendwie groß zu kriegen, das muss man ja bei Drillingen fast schon sagen, weil ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Ähm also diesen Stolz zu hören ähm, über das Erreichte ist einfach. Unglaublich emotional, wenn man die Person auch noch so gut kennt. Mm
1: -hmm. Und Markus, du, das dürfen wir nicht vergessen zu sagen, hattest ja auch eine tolle Kindheit. Aber ich wollte dich erstmal was anderes fragen. Wie war es denn bei dir so mit der Schule?
2: Mit den Leistungen?
1: Na, so insgesamt überhaupt in der Schule. Warst du ein braver?
2: Tatsächlich, ja. Ich war relativ gut in der Schule, zum Glück. Da hat meine Oma eigentlich den allergrößten Anteil weil meine Eltern viel gearbeitet haben. Mein Vater war ja damals noch im Fußball, hat sich parallel eine Tennishalle oder hat eine Tennishalle gebaut zu der Zeit, dass Boris Becker so erfolgreich war. Und meine Mutter hat da quasi die die Geschäftsführung oder die Leitung übernommen. Das heißt, ich war eigentlich immer nach der Schule bei meiner Oma und die hat sich als Projekt gesetzt. Ich muss, bevor ich in die Schule komme, lesen, rechnen und schreiben können und hat mich auch meine ganze Schulzeit eigentlich begleitet und immer gefördert und auch wenn ich mal ja, ein bisschen Mist gebaut habe, hat sie die Sachen unterschrieben, ohne dass meine Mutter es wusste. Aber Aufgrund dieser Unterstützung war ich immer sehr gut in der Schule. Mhm. Ähm, habe dann auch bewusst äh, den Weg über die Realschule gewählt, weil sie das wollte, weil sie gesagt hat, ich soll nicht aufs Gymnasium. Ich brauche Zeit, ein Kind braucht einfach auch Freizeit, mhm. äh, auch Zeit für den Fußball. Und ich bin ihr unglaublich dankbar. Ähm, ja, und das hat eigentlich meine Schulzeit geprägt, sie
1: und jetzt hörst du einen O-Ton, den du uns aber im Nachhinein noch ein bisschen erklären ja, musst.
0: Klar. Okay, lass uns Sepp jetzt machen. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> jetzt fix einer. Ich liebe die Irmi. Mein Name ist Rudolf Galatam. Als ehemaliger Schulleiter der walter klingbeck realschule in Taufkirchen, eh, einer Elite-Schule des Fußballs, erinnere ich mich gerne an zwei ehemalige Schüler, Markus Schwabel und Marc Unterberger. Ja, Marc Unterberger. Er besuchte mich fast regelmäßig in meinem Büro, aber keineswegs, um mit mir über die neuesten Fußballergebnisse oder den aktuellen Wetterbericht zu sprechen. Sein Kontakt mit mir war zwar nicht ganz freiwillig, dennoch lernte ich Marc als sicher pädagogisch anspruchsvollen, aber auch interessanten Schüler kennen. Markus Schwabel hatte als Schüler keine Sehnsucht nach einem Besuch beim Schulleiter, durchaus nachvollziehbar. So sah ich ihn nach seinem erfolgreichen Schulabschluss erst vor zehn Jahren auf dem Spielfeld als kämpferischen und begeisterten Abwehrspieler wieder.
1: So, was bedeutet das jetzt? Marc, musst du ab und zu mal zum Rektor und du nie?
2: Ich glaube, das unterstreicht, was ich eben gesagt habe. Ich war einfach ein, ein solider, guter, netter Schüler. Ich musste nie zum Direktor, wenn ich Scheiße gebaut habe, dann immer so ein bisschen undercover, dass nicht jeder gleich wusste, dass ich das war. Bei Marc war das ganz anders. Der kam irgendwann, der war mit mir in der Klasse. Also, mein Trainer war mit mir in der Klasse, muss man dazu sagen. Ähm, was auch, wenn ich schon meine schon völlig Geschichte. verrückt ist. Ja. Und also, der war nicht leicht zu integrieren in <lacht> die Klasse. Der hat also
1: was man dazu sagen muss, er ist im Gymnasium hängen geblieben wegen genau. Latein und ist dann zu dir gestoßen. Genau, er ist zwei
2: Jahre älter als ich. Haben uns dann irgendwann, glaube ich, in der 9. oder 10. Klasse getroffen. Ähm, das so, und jetzt sein. ist er
1: euer Trainer? Er hat sich
2: ganz gut entwickelt. Ja, würde ich sagen.
1: und jetzt hören wir mal, was der Markt dazu zu sagen
3: Ach,
2: hat. Gott. Wir waren ja nie wirklich eng befreundet oder, oder haben uns außerhalb der Schule getroffen, sondern es ist eher so eine gegenseitige Wertschätzung. Er kennt durch seinen Papa Unterhaching in- und auswendig, ich kenne Unterhaching seit 14 Jahren. Also, wir wissen schon, auf was es ankommt. Und natürlich ist es dann einfacher, wenn man sich kennt. Ich würde mal sagen, auf bayerisch äh, Sabazi. Äh, immer für einen ein Scherz gut, aber nie unanständig, sondern immer mit einem gewissen Schmäh. Ja, und glaube ich, ein absoluter Perfektionist. Dinge, die er anpackt, die möchte er richtig gut machen. Da muss 100 Prozent draufstehen, mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. Das sieht man, glaube ich, auch auf dem Platz. Zweikampf mit 98 kennt
4: der Typ nicht. Äh, wenn, dann scheppert gescheit.
2: Ja, wie er schon sagt, wir hatten jetzt nicht irgendwie engen Kontakt, sondern so eher so, dass wir in einer Klasse waren, haben wir halt den einen oder anderen Mist mal zusammengebaut, aber jetzt nie... Es war nie was Unrechtes dabei, muss man schon sagen. Also wir waren schon, würde ich sagen, gut erzogene äh, Schüler. Ähm, wenn ich das mit den heutigen äh, Schulklassen mal vergleiche, äh, da fehlt schon einiges an Frechheit. Trifft es nicht, aber ja, wir hatten schon noch Respekt vor den Lehrern. Das gibt es ja heute sehr wenig nur noch.
1: Wie ist es denn, wenn der Trainer seine Chefs auf die Bank setzt?
3: Dann schmeiße ich ihn raus.
1: Mhm. Wie machst du es, Sally? <lacht>
3: Nein, in dem Moment, wo ich auf die Bank gesetzt werde, bin ich natürlich Spieler und akzeptiere das. Markus natürlich auch. Ich meine, wir leisten uns ab und zu mal ein kleines Späßchen darüber. Aber das, da muss er, der Mark in dem Fall dann seinen, seinen Trainerjob erfüllen. Und wenn wir dann im Büro sind, dann haben wir ein gutes Miteinander. Aber hat natürlich keine Konsequenzen zu befürchten.
1: Das war jetzt eine langweilige Antwort. Ich weiß,
3: ich schmeiße ihn auch raus.
1: <lacht> aber die Konstellation ist schon verrückt, ja. Also, dass quasi du jetzt sein Chef bist und er dein Trainer und ihr zusammen in einer Klasse wart, das wissen, glaube ich, auch gar nicht so viele, oder?
2: Nee, das haben wir auch äh, bewusst nie irgendwie oder irgendwo erzählt, ähm, weil du natürlich in viele Sachen immer ja unangenehme Sachen reininterpretieren kannst. Ähm, aber ich glaube, wenn es womöglich ist, dann ist es in Haching.
1: Und es klappt ja. Ich wollte es gerade sagen, ja, ja. er lobt dich ja auch als Kämpfer, der sich richtig reinhängt. Ja. Und das einer für den anderen läuft, finde ich, hat man schon im Spiel gegen die Löwen gesehen.
3: Ja, ich glaube schon. Es ist ein, ist ein Credo von uns, ähm, Heike, dass wir normalerweise sagen, für die, die aktiv Fußball gespielt haben oder noch spielen, ähm, ich glaube, die, die kennen den Moment. Wenn du selbst den Ball verlierst ähm, mit einem leichtsinnigen Fehler, dann, dann, wenn ich das so sagen darf, reißt du dir danach richtig den Arsch auf den Ball wieder wieder zu erkämpfen und du denkst, bloß kein Gegentor, bloß jetzt ist nichts passieren. Und ähm, diesen Gedanken versuchen wir auf alle elf zu äh, transportieren und zu sagen, wenn beispielsweise jetzt der Markus den Ball verliert, möchte ich mir genauso den Arsch aufreißen, als hätte ich ihn selbst verloren. Einfach dieses Gefühl zu haben, jeder kämpft wirklich für jeden und das ist nicht eine Floskel, sondern es ist tatsächlich dann auch äh, in der Umsetzung so passiert. Und den Gedanken haben wir ähm schon früh in den Köpfen gepflanzt und dem versuchen wir eigentlich immer treu zu werden.
1: Und das unterstreicht auch das, was du gesagt hast, dass sich nicht die auf der Bank abklatschen, weil ihr ein Gegentor bekommt, oder?
3: Ja, absolut. Also ich habe es äh, seit meinem ersten Jahr Haching nie wieder gesehen und ähm, ist natürlich schon schön, wenn sich das Ganze ein bisschen gedreht hat.
1: Wo, Markus, seht ihr zwei denn die Spielvereinigung unter Haching in fünf Jahren?
2: Ähm, unsere Vision ist schon ähm, dass Haching irgendwann äh, ein finanziell solide aufgestellter Zweitligist ist, der sich konsolidiert hat, der äh, auf, ja, auf stabilen Beinen steht, äh, sich selber komplett auch äh, finanziert. Ähm, deswegen sehe ich uns mittelfristig schon in der zweiten Liga, ohne jetzt irgendwie
3: ja, zu groß zu träumen. Seppi? Ja, voll, ähm, voll d'accord. Ich sage, äh, der Standard unter Haching ist, ist phänomenal. Ich glaube, die dritte Liga macht richtig Spaß und ist eine richtig coole Liga, hat aber, glaube ich, ihren ihren Sinn, ihren ursprünglichen Sinn ein bisschen aus den Augen verloren. Und ähm, der Money betont es ja immer bei jeder Gelegenheit, ist auch nicht äh, auf Dauer finanzierungsfähig. Und ähm, das muss man einfach ganz klar ähm, ja, so anerkennen. Und deswegen ähm, ist das Ziel natürlich, allein aus diesen Gründen schon in die zweite Liga aufzusteigen. Und ich glaube, dass, wie gesagt, der Verein und der Standort das auch liefern können und äh, natürlich ist die zweite Liga attraktiver als die dritte Liga. Ähm, es wäre unglaublich, wenn der Verein äh, in den nächsten Jahren gesund, wie der Markus es gesagt hat, ähm, dieses Ziel erreicht und würde mich brutal freuen.
1: Mal schauen, was mit dem hier in fünf Jahren ist.
3: Hallo zwei,
5: äh, hier spricht äh, Samuel Weiß von der U19, von der und Unterhaching. Ich hoffe, euch beiden geht's gut, ihr hattet einen schönen Tag. Ähm, ich hoffe, das Leben läuft bei euch und ähm, ich einfach mal ganz kurz eine Frage so lässig drüber
2: stellen. Da Markus ja so ein bisschen mein Mentor ist hier und mir immer viele Tipps gibt, hätte ich kurz eine Frage an dich, Markus. Und zwar meine Frage wäre, ähm, bist du wirklich so gut und kannst du wirklich so gute Tipps geben, dass ich irgendwann mal schaffe, Profi zu werden auf
5: dem höchsten Niveau?
2: Äh, ja, viel Spaß mit der Frage. Beantworte sie ehrlich. Immer ehrlich sein. Und äh, ja, lebt euer Leben. Habt viel Spaß. Sagt den Leuten viele Insider, die interessiert mich, interessiert und
0: ja, viel Spaß dann noch. Bis dann.
2: Ich muss mich
3: kurz mal sammeln. Das ist, das ist ja komplett aus dem Ruder gelaufen. Der Redner hat 2003 ein Bundesliga-Spiel gemacht. Er hat ihr ja selbst gesagt, dass er eine lässige Frage stellen wollte. Vielleicht kannst du lässig darauf antworten. Also, erstmal, wenn ein.
1: Was sagst du dem Buben jetzt? Wenn einer
3: in dem Alter zu mir sagt: Ey, lebt euer Leben <lacht> und
2: macht weiter und gebt viele Insider. <lacht> Ach, gut. Ja, das ist Samu Weiß. Ich
1: fand ihn echt süß. Ey,
2: der ist, ja. Er ist ein super Kerl, muss man einfach sagen. Ähm, dieses dieses Mentoren- oder dieses Mentoring-Thema. Das haben wir äh, vor ein paar Monaten mal äh, angestoßen, Seppi und ich, weil wir schon sehen, ähm, dass du Talente oder Top-Talente auf den Weg auch außerhalb des Platzes begleiten kannst und solltest, um eben auch eine Persönlichkeit weiterzubringen. Und ich habe mich quasi dem Samo Weiß angenommen und kümmere mich ein bisschen darum, wie, wie sein, sein körperlicher Zustand sich verbessern kann, wie seine fußballischen Skills sich weiterentwickeln, wie er in der Schule ist. hab Kontakt mit seinen Eltern, mit seinem Vater hauptsächlich und äh, ja hoffe, dass es bisher gut läuft. Ich glaube, seine Statistiken, die er aktuell auch in der Jugend hat, äh, sprechen schon für sich, wobei das jetzt noch nichts mit mir zu tun hat, definitiv. Mhm. Ähm, aber er ist auf jeden Fall einer, ähm, der das Zeug dazu hat, äh, eine, eine große Karriere zu machen um auf seine Frage zurückzukommen, ob ich äh, befähigt bin, ihm Tipps zu geben, um ganz oben anzukommen. Äh, das kann ich ich glaube, das hat
1: er gar nicht so gemeint, nee, sondern ist sehr er hat es lustig, ich ja, ja, sagen. Ja.
2: Ich glaube schon, ähm, ich spreche jetzt für Seppi und für mich, ähm, dass wir den Jungs, vor allem die hier in Haching spielen, ähm, einen, einen klaren Weg aufzeigen können, wo sie landen können, ähm, wenn sie bestimmte Bausteine sich zu Herzen nehmen, sage ich jetzt mal. Und da gehört eben nicht nur dazu, wie liefere ich im Spiel ab, sondern wie, wie muss der ah. Lebenswandel sein? Ich glaube, da haben wir schon, haben wir vorhin drüber gesprochen, zum Thema Lebenswandel unsere Erfahrungen oder auch unsere Schmerzen ertragen. Deswegen würde ich mir schon zumuten zu sagen, dass ich ihm Tipps geben kann, wie es laufen müsste, damit er eine Chance hat, Profi zu werden. Ob er jetzt wegen mir Profi wird oder nicht, den Weg muss er am Schluss selber gehen. Aber, Aber
1: toll, dass es die Möglichkeit gibt, dass man jemanden ja. so begleitet, oder Sabi?
3: Ja, mega. Also äh, saßen da äh, das Öfteren auch mit, mit äh, Thomas Casparetti, also man, unserem NLZ-Leiter zusammen und haben gesagt, ähm, ja, wie können wir das am besten machen, wie, wie können wir die Jungs äh, am besten fördern und haben eigentlich äh, ein ganzes Programm ins Leben gerufen ähm, und, und ein Teil davon ist natürlich der Markus äh, mit seiner persönlichen Betreuung für Samu und es macht er hervorragend, ähm, kostet natürlich auch Zeit und, und äh, vor allem auch Markus dann teilweise auch Freizeit und so weiter ne? und äh, deswegen einfach gut ab, äh, ich, ich kriege immer nur mit, dass es richtig gut läuft bei denen und ich glaube man hat es jetzt auch äh, an, an Samus äh, Voice Message gehört dass es ihm Spaß macht und genauso soll es sein. Und wir haben einfach unglaublich viele Fehler selbst gemacht und wir sind einfach der Überzeugung, dass den einen oder anderen Fehler vielleicht ein junger Spieler nicht nochmal machen muss, sondern es einfach von Erfahrung profitieren kann und den einen oder anderen Fehler einfach selbst machen muss. Und ähm, da haben wir, glaube ich, ein sehr gesundes Verständnis, dass wir eben gute Voraussetzungen schaffen wollen, aber wie der Markus gesagt hat, dass trotzdem jeder Spieler den Weg selbst gehen muss, weil sonst wäre es natürlich auch zu leicht.
1: Und die Frage klang natürlich jetzt ein bisschen lustig, aber ich glaube, er wollte dich eigentlich nichts anderes fragen, als ob er die Chance hat, Profi zu werden.
2: <lacht> so klang es tatsächlich, ja. Ähm,
1: ist ja auch eine berechtigte Frage. Ist eine berechtigte
2: Frage, die äh, aber niemand beantworten kann, mhm. tatsächlich.
1: Aber man merkt, die Jungs wollen, ne?
2: Ja, ich wollte auch unbedingt Bundesligaspieler werden. Mhm. Ähm, am Schluss. Hängt es an Kleinigkeiten, oh, hast mal Glück, hast mal Pech, er reicht von der Qualität nicht. Das ist wichtig, das auch selbst zu reflektieren, dass es am Schluss bei mir auf Dauer für die Bundesliga einfach qualitativ nicht gereicht hat, auch wenn die Möglichkeit mal kurz da war. Aber die Aussage zu tätigen, ein Jugendspieler, egal in welchem Alter, wird Profi oder wird Bundesligaspieler, die kann niemand treffen. Und da gehört so viel dazu und ich versuche einfach, meine Erfahrungen ihm mitzugeben und ihm vielleicht nochmal einen kleinen Schubs in die Richtung zu geben und zu sagen, hey, in diesem Moment ist es wichtig, mit dem Trainer zu sprechen. Oder ist es wichtig, jetzt mal zwei, drei Wochen nicht feiern zu gehen oder bis drei Uhr nachts wach zu sein. Das sind so Kleinigkeiten, die dich vielleicht am Schluss ein paar Prozente kosten oder die du gewinnen kannst. Und ich glaube, das können wir den Jungs, die hier spielen, glaube ich, das können wir schon leisten.
1: Und was man, glaube ich, auch wirklich wissen muss, ist, dass... Die Jungs auch auf einiges verzichten. Ne? Wer viel trainiert, der hat halt vielleicht nicht so die Freizeitmöglichkeiten, gerade wenn er in die Pubertät kommt.
2: Ja, man muss ja schon nochmal fairerweise sagen, die wollen alle Profi werden. Mhm. Und Profi zu werden erfordert einfach unglaublich viel Willen und auch... Äh, die Bereitschaft, Sachen zurückzustellen und du kannst halt am Wochenende dann nicht am Freitag mit deinen Jungs zum Saufen gehen, ja. wenn du am Samstag spielst. Es mhm. ist völlig in Ordnung, wenn die Jungs das machen, mhm. aber sie werden es halt am Endeffekt, bis auf ein paar Vereinzelte, die so gut sind, dass sie nicht zu verhindern sind, mhm. die werden es dann nicht schaffen mhm. und es ist auch völlig in Ordnung, weil es wird nicht jeder schaffen, aber die müssen halt wissen, dass es einfach nicht leicht ist und der Weg hier in Haching, da reden wir oft drüber, mhm. ähm, für junge Spieler ist wirklich, ich will es jetzt nicht einfach nennen, aber ich mir fallen keine zwei Vereine ein, jetzt aus dem Stegreif, bei denen ich sagen würde, der Weg ist so vorgezeichnet, dass wenn ich Gas gebe, wenn ich alles reinschmeiße, ich die Chance bekomme, in der dritten Liga zu spielen.
1: Mhm. Und Samu Weiß hat hoffentlich noch keine Kosmetiktasche.
3: Puh, das Und kein gut. Rollkoffer.
1: Und kein Rollkoffer. Ich glaube, Rollkoffer ist bei euch ein No-Go? Bei Mani, ja. Bei das
3: kommt ursprünglich von Mani her. Ja. Rollkoffer und Zopf. Also, so wie du es gerade hättest, wäre grenzwertig, aber mhm. äh, du bist eine Frau, da glaube ich, drückt dein Auge zu. Noch? Mhm. Aber Mannis größte Norgos sind tatsächlich ein Rollkoffer und, ein und große Kopfhörer. Ja, große Kopfhörer mag er auch nicht.
1: Tätowierungen, da hat er ja gesagt, dann hätten man keine Spieler das hat man mehr. hätten wir gar keinen mehr. Ja. Ja. <lacht> aber ich dachte eigentlich, Markus, dass die Jungs eher zu dir kommen, wenn sie Liebeskummer ja. haben.
2: Wie kommst du darauf?
1: weil du einfach so ein smarter, netter, junger Mann bist, So ein der typ meinst du? Ja, du sagst es, ich wäre jetzt gar nicht drauf gekommen.
2: Also ich muss äh, tatsächlich sagen, wir haben in den letzten zwei Jahren so eine, jetzt aus, der Profi, aus dem Profikader, so einen Zusammenhalt entwickelt, dass wir wirklich unten sitzen, auch mal nach dem Training und Jungs von ihren persönlichen Problemen erzählen. Oder auch mal sagen, hörst du kurz eine Minute, mir geht es gerade schlecht, weil… Meine Oma liegt im Sterben äh, oder was weiß ich, oder die Eltern haben sich getrennt. Das sind schon Sachen, mit denen die wirklich zu uns kommen, was eine unglaubliche Wertschätzung ist auch, dass die Jungs so ein Vertrauen haben und auch vielleicht sich erhoffen, irgendwie einen Tipp zu bekommen, was natürlich in solchen Phasen wirklich schwer ist. Aber ich glaube, äh, einfach ein offenes Ohr zu bekommen. Und die kommen wirklich auch mit sehr privaten Sachen zu uns, äh, weil sie auch wissen, das wird dann nicht äh, an die große Glocke gehängt oder... Ja, irgendwie in der Mannschaft verbreitet, das ist tatsächlich schon einige Male vorgekommen. Und das ist, finde ich, einerseits wirklich unglaublich schön in der Fußballmannschaft, weil das alles anders gang und gäbe ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch, ja, das, diese Verletzlichkeit, die, die gibt es im Fußball normal nicht. Jeder versucht, sich so gut wie möglich zu verkaufen. Was bin ich für ein geiler Typ? Ich habe keine Schwächen. Ich bin immer da und bin immer gut drauf. Das spricht sehr für unsere Mannschaft und auch für den Weg, den wir als Sachen eingeschlagen haben.
1: Mhm. Du wärst ja fast mal in Otterfingen gelandet. Hans Reitinger ist bei euch im Verein das Urgestein. Seit 47 Jahren, hat er mir erzählt, ist er hier. 1976 hat er als Spieler angefangen. Und er war unter anderem auch dein Jugendtrainer in der U15? Ja. Wollen wir mal
4: hören? Bitte spiel einen Hans, die absolute Legende. Es würde die Familie Schwabel hier nicht geben, wenn ich nicht zufällig mal an einem Vormittag im Sportpark aufgeschlagen hätte und sehe den Money von unserem damaligen Jugendleiter rausgehen und sage, was tust du da? Da hat der Markus gerade bei mir gespielt. Da ja, sagst du, ja, ich hole den Pass von Markus. Warum? Ja, weil es denn du haben wolltest. War aber nicht so. Ich wollte ihm nur ein, ein wenig ins Gewissen reden, äh, den er er ja, war ein Luftikus, der sich sehr auf seine ein bisschen, auf den Lorbeeren seines Vaters ausgut und auf seinen Namen ausgut und war auch sonst so ein bisschen, ja ein bisschen ja, Und mit 14, 15 musst du halt die Ernsthaftigkeit deines Tuns ein bisschen besser erkennen. Und dann hat der Mann gemeint, okay, dann müssen wir uns nochmal hinsetzen. Und wir sind dann im Gasthof Schmuck zu dritt gesessen und wir haben uns dann eben besprochen. Ich wollte von dem Jungen wissen, was er will, wie er es will. Dass man sich selbst, das war auch mein Credo bei der Besprechung, er muss sich selbst darstellen und nicht seinem Vater oder den Namen Schwabel. Das ist natürlich einfach. Du bist der Mann, ist halt sein Punkt Der Mann war damals noch, natürlich in aller Mundi, so wie er es heute auch ist, aber damals halt noch aus seiner 60er-Zeit. Man hatte so den Eindruck. Markus war ja, ja, passt schon. Alles gut. Ja. Und das hat er dann, denke ich, mitgenommen, weil sonst wäre sein fußballerischer Werdegang mit Sicherheit anders ausgegangen. Denn er war ja schon in Otterfing, ja. er war schon im Training in Otterfing. Und wäre ich nicht zufällig, ich bin ja ein Mensch, der nicht wirklich an Zufälle glaubt, hier erschienen, hätte es seinen Gang genommen, ob es dann noch mit zu kitten gewesen wäre, weiß ich nicht. Und ja, so hat sich dann das wieder zum Guten gefügt, und deswegen ist er glaube ich halt auch Profi.
2: Hans Reitinger äh, hat meine Laufbahn schon sehr geprägt, muss ich sagen, weil es war nicht ganz so, wie er erzählt hat, da diskutieren wir heute noch oft drüber, ähm, ich war in der Jugend tatsächlich so ein bisschen, na komme ich heute nicht, komme ich morgen, ähm, mir war einfach diese Sinnhaftigkeit und auch die Ernsthaftigkeit überhaupt nicht, ich wusste nicht, ob ich Fußballer werden will, das sagt man immer schon, ich will Profi werden, klar, ich habe von meinem Vater gesehen, aber in dem Alter, da, da hatte ich das noch nicht so und es gab damals Übernahmegespräche und er hatte mir gesagt, so, du bist in der C3. Damals gab es noch eine C3 ähm, und dann war für mich das Thema Haching komplett gegessen. Ich bin runter, ich habe geheult wie ein kleines Kind, war ich auch fast noch ein kleines Kind und habe gesagt, ich werde nie wieder diese Straße hier hinterfahren. Mein Vater gesagt, gut, dann fahren wir jetzt heim und dann gehen wir zu Otterfing. Dann war ich da schon im Training in Otterfing und dann kam er nach Hause und sagte: so, du, wir müssen noch mal reden und ich dachte mir, was will er? Und dann sagt er, ich habe den Hans Reitingen getroffen. Der hat gesagt, der hat dich nicht rausgeschmissen. Der wollte dich einfach nur ein bisschen kitzeln. Und ich sage bis heute, er hat zu mir gesagt, du bist in der C3. Und ich wollte einfach dann nicht mehr hier sein. Weil das ist so, als junger, du kannst mit der Enttäuschungen sowieso nicht umgehen. Du siehst es auch nicht als Schuss vom Bug, sondern einfach als du bist zu schlecht. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, gut, ähm, mein Vater hat mich ein bisschen auch überzeugt. Hat gesagt, komm, dann probier es halt nochmal. Und dann war ich wieder im Training. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich mir dann schon als Ziel gesetzt, so, jetzt probierst du es oder nie. Also wirklich jetzt oder nie. Und habe dann auch versucht, dem Fußball alles unterzuordnen. Ähm, mein Vater hat zu mir mal gesagt, äh, du kannst machen, was du willst. Willst du Profi werden, unterstütze ich dich. Willst du, egal was anderes machen, unterstütze ich dich genauso. Ich will nie, dass du denkst, ich will, dass du das auch schaffen musst. Aber das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Auch dieses Gespräch in diesem Gasthof Schmuck in Aged. Der Mann schreibt mir heute noch, wenn er mit der S-Bahn vorbeifährt oder mit dem Auto, äh, gerade beim Schmuck vorbei. War sehr, sehr wichtig für mich, ähm, um diesen Weg zu gehen, weil der Hans Reitinger hat mich dann gefragt, wie siehst du dich denn selbst? Und das kann man in dem Alter überhaupt, ich wusste überhaupt nicht, was er von mir will, was ich ihm sagen soll. Ich konnte mich nicht selbst einschätzen. Und aufgrund dieses Gesprächs ist dann so ein bisschen rausgekommen, ja, du hast den nicht ernst gemacht, und hast immer einen Handstand im Training gemacht oder die haben geschossen und du warst hinterm Tor gesessen. Das war mir gar nicht bewusst. Und das war dann so der Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt greifst du richtig an. Und ich glaube, ohne dieses Erlebnis hätte ich es nie,
3: nie, niemals geschafft, diesen Schalter umzulegen.
1: Kanntest du die Geschichte, Sabine? Ähm,
3: ich wusste, dass der Hans äh, sein Jugendtrainer war, ähm, ich kannte aber nicht die Geschichte so im Detail. Und, ja, zeigt wieder, äh, Hans hat es, glaube ich, selbst gesagt, äh, er glaubt nicht an Zufälle, aber ähm, ja, dass, dass das Leben einfach so spielt, wie es spielen soll Und, sehr, sehr froh, dass das Ganze so ausgegangen ist, muss ich sagen.
1: Was würdest du mit so einem Bengel jetzt machen, wenn du so einen hättest, der nicht so richtig weiß, so tralala, wie Hans Reitinger das gesagt hat?
3: Für mich super schwer einzuschätzen. Nee, ich meine
1: jetzt in der jetzigen Situation, wenn du so einen Bub da unten hättest. Ach, wenn ich, der ja. Trainer,
3: ach so, das meinst du?
1: Mhm. Nicht, nicht, nicht mal als Trainer, sondern als ja, ja, bist genau, ja jetzt meinst du technischer Situation?
3: Direktor. Ja, mhm. ähm, boah, ich glaube, äh, das, das da fehlt jetzt ein bisschen Feingefühl für die Situation, ähm, aber ich glaube, glücklich werden wir nicht darüber, ne? ähm, weil wir schon, äh, ich meine, der Fußball hat sich auch entwickelt, aber man will schon Jungs, die das Ganze ernst nehmen, Die, wie der Markus vorhin gesagt hat, sich ganz klar für den, für den Profifußballer dann entscheiden und dann auch bereit sind, eben gewisse Sachen ähm, ja, zurückzuschrauben, ähm, sich selbst einzuschränken und wenn man dann einen kleinen Luftikuss, wie der Hans gesagt hat, äh, <lacht> sieht, der, der das komplett anders macht und der Markus hat ja vorhin selbst gesagt, dann gibt es Spieler, bei denen kann man es nicht verhindern, dass die Profis werden, dann ist es so. Ähm, ich würde es mal sagen, so wie ich es verstanden habe, hat der Markus da nicht dazu gehört, sondern der musste halt Gas geben und dann Wäre es wahrscheinlich äh, jetzt im jetzigen Fall ein persönliches Gespräch mit uns geworden, wo man dem Jungen nochmal sagt: Hey, pass auf, du hast Talent. Wir würden gerne mit dir, aber du musst auch liefern. Und äh, dann bin ich
2: relativ. So wie
1: mit dir im Gasthaus Schmuck?
2: Ja, ich frage mhm. mich bis heute, was der Hans Reitinger in mir gesehen hat, ähm, weil ich eben nicht eins dieser Talente war, ähm, die nicht zu verhindern waren. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich war ganz in der frühen Jugend war ich Stürmer, dann habe ich irgendwann mal da gespielt und mal da gespielt und mal da gespielt. Also das war wirklich nicht abzusehen, dass es bei mir für den Fußball mal reichen würde. Das hat meine Mutter auch immer gesagt, so im Nachhinein, so, du hast ja gar nichts drauf. Ja. So, wo ich zu immer sage, du hast immer gesagt, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Nur einen Platz kaputt gemacht. Nur einen Platz kaputt macht. Ähm, deswegen, wenn ich jetzt einen habe, der ist ein großes Talent und ich sehe, der lässt ein bisschen schleifen, dann schnapp ich mir den und sage, ey Junge. Du hast hier eine Riesenchance, nutzt die doch bitte, sonst musst du woanders hingehen. Ähm, deswegen frage ich mich bis heute, was der Hans gesehen hat, weil diese Zweikämpfertypen und die Typen, die eigentlich Gas geben, die kannst du ja nicht so leicht rausfiltern. Weil Aha. wenn du das nicht, ab, nicht abrufst, diese Tugenden, dann hat dich eigentlich von meinem Gefühl her nichts, was jetzt ein Trainer sagt, boah, den müssen wir trotzdem spielen lassen.
1: Aber was für eine Geschichte, ne? Ja, also verrückt. das ist schon verrückt und daraus hast du gelernt. Und hat Hans Reitinger im Nachhinein recht?
2: Er hatte definitiv recht. Ähm, ohne Hans würde ich äh, hier nicht sitzen. Hätte ich auch meine, meine Spiele im Profifußball definitiv nicht gemacht.
1: Dein Vater wäre nie Präsident hier geworden? Vielleicht Nein. jetzt in Otterfing?
2: Wahrscheinlich in Otterfing. Es ähm, das heißt immer, ich bin wegen dem Money in Haching. Aber eigentlich ist es andersrum. Ähm, ich war viel früher als er hier. Ja. So kam er eigentlich zum Verein. Genau. Ähm, das hätte es definitiv nicht gegeben. Ja. Vorstadtgeflüster. Vorstadtgeflüster. Der
1: Podcast der Spielvereinigung unter Haching.